0: Noticias CDS con Pamela Cerdeira. Bárbara Anderson publicó en Opinión Segunda en una columna con unos datos. Yo no sé, Bárbara, eh, siempre tiene, bueno, pues se llama olfato periodístico, ¿verdad? No habría que buscarle mucho, pero tiene un gran olfato periodístico para poner el ojo en lo que nadie más ve. Y esto que van a escuchar, estoy segura que a menos que lo hayan leído, van a hacer el Ah, te cae. Mientras en México las mujeres tenemos una baja participación en el mercado laboral, sobre todo en el sector formal, resulta que en el tema de las remesas es distinto. Bárbara Anderson, ¿cómo estás? Muy buenas noches. <risa> Muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, no se ve en la radio, pero estoy colorada. Muchas gracias. <risa> Oye, no, es que <risa> es que te leía y decía, órale, qué dato, ¿a qué se debe eso?
1: Bueno, es, es un tema súper interesante porque seguramente la audiencia también lo siente así. Cuando escuchamos hablar de las remesas, cuando escuchamos hablar de los paisanos, cuando el presidente dice los héroes vivientes que nos mandan el dinero, siempre tenemos esta, este imaginario de que son hombres. Son hombres, son mojados, son los paisanos que cruzaron, pero no pensamos que también hay mujeres. Entonces decidí poner, como estamos acostumbrados en el y 51, ponerme las lentes del género y empezar a revisar en el censo de Estados Unidos qué porcentaje de los migrantes mexicanos son mujeres. No sé si el público lo sabía, pero desde 2010 hay más migrantes mujeres mexicanas que migrantes hombres mexicanos. Esto es casi la proporción que, que vemos en la opinión 51, es casi el 51% de eh, los migrantes mexicanos trabajando en Estados Unidos son mujeres. Entonces podríamos decirte de que la, el 51% de los 60 mil millones de dólares que este año terminaremos recibiendo lo manda una mujer. Y de este otro lado de la frontera, la mayoría de las personas que reciben remesas son mujeres. Entonces, las remesas de repente se convierten en una enorme eh, maná de dinero de 60 mil millones de dólares, va a ser el primer ingreso en dólares del Producto Interno Bruto Mexicano, es muy femenino. Y entonces empecé a escarbar un poco más en los datos, como me encanta, y encontré cosas súper interesantes, Pamela. Primero que esto que te decía de que son más mujeres que hombres los que están eh, siendo migrantes, son... Queremos decir ahora, heroínas vivas, va a tener que decir el presidente en su próximo discurso cuando agradezca las remesas. Uh -huh. eh, son muy acerradas En estos últimos eh, siete años ha habido una disminución de los migrantes de origen mexicano yendo hacia Estados Unidos. Excepto en el caso de las mujeres. Las mujeres se han mantenido casi por encima de los hombres haciendo este proceso migratorio. Tienen más experiencia. Las mujeres en Estados Unidos, eh, el 54% de ellas está llegando con educación media o media superior. Y hay un dato que me parece incluso más importante que esto. A diferencia de los hombres, la mayoría de las mujeres, casi 7 de cada 10, usan el tiempo que les queda restante en Estados Unidos entre su trabajo y sus hijos para estudiar. Okay. Hay en este momento, eh, déjame que estoy revisando aquí estos números, pero hay eh, aproximadamente 193 mil mujeres migrantes cursando college, cursando una licenciatura en Estados Unidos. Hay 385 mil migrantes mexicanas inscritas en distintos colegios en Estados Unidos para terminar la preparatoria. Esto es casi una vez y media más que los hombres. Entonces, no solamente que somos mujeres, sino que están más preparadas. Y hay un dato que también es importante, que rompe los sesgos o a lo que estamos acostumbrados a pensar que es, eh, y tiene que ver con la, el índice de natalidad. Hasta el año 2007, que es donde me remonté en el censo de Estados Unidos, eh, uno de cada 12 nacimientos en Estados Unidos eran de una mamá migrante mexicana. Hoy, uno de cada 21 nacimientos tienen una mamá migrante mexicana. Hay un mayor control de la natalidad, hay un mayor compromiso de las mujeres, hay un mayor grado de capacitación, hay un mayor interés por tener una educación superior. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco la eh, el storytelling no la historia que nos estamos eh, siempre escuchando por parte de los migrantes. No es un hombre que se fue solamente para ayudar a su familia. Hay muchísimas mujeres, yo ver el número ahora exacto, son más de 5.3 millones. De mujeres migrantes mexicanas, responsables del 51,3% de las remesas que recibe este país. Este mes, eh, PAM, vamos a cumplir 30 meses seguidos de aumento, de crecimiento en el envío de dinero, de dólares, desde Estados Unidos a México. Entonces, es importante no solamente pensar que son héroes eh, vivientes, eh, sino que en la mayoría de los casos son heroínas vivientes.
0: Que de verdad, los datos me parecieron interesantísimos porque hay eh, no solamente nuestro imaginario colectivo, o sea, hay comunidades en los que, en las que, que hay un 70% de mujeres porque son comunidades de migrantes donde la mayoría de los hombres se fueron al otro lado y en algunos pues ya ni siquiera regresaron y se volvió a saber de ellos, ¿no? Entonces, entender que ya en la cifra de quienes están allá y de quienes están mandando estos... Eh, recursos, tienen esa participación eh, pues requiere voltearlo a ver con otros ojos, son otras necesidades son otras cuestiones, son, son un montón de cosas que además aquello por lo que se apuesta la educación eh, como por ejemplo entre más años de escolaridad menos hijos tienen lo están, lo están logrando solas, lo están haciendo solas
1: Exactamente, sí, yo creo que merecería en un capítulo aparte, esto es una columna sí. nada más, pero creo que merecería un capítulo aparte, entender la dinámica de cómo ha cambiado, porque este, me moví desde 2007 porque ha habido un cambio muy importante en lo que es la migración <coughs> entre el 2007 hasta el 2021, que es el último dato que, que presenta el censo de Estados Unidos, pero creo que es muy interesante ver cómo, primeramente la edad, ya no son... Eh, eh, mujeres mexicanas jóvenes, o sea, entre los 20 y los 25 años, que era el promedio antes de 2007, ahora la mayoría está entre los 30 y los 40 años. Wow. Como decimos, hay un control de natalidad mucho más consciente, hay un nivel de escolaridad más alto y aparte hay una inversión por parte de ellas en seguir estudiando. Y también lo que decías tú al principio, ¿no? Mientras en México cuatro de cada diez mujeres tenemos acceso a un trabajo eh, en blanco, un trabajo legal fuera en el mercado de la, eh, la mano de obra que está inscrita en el INS cuando cruzan la frontera, aumenta. O sea, estamos hablando de que son 54% de las mujeres que del otro lado de, de, de la frontera acceden a un empleo. Y la respuesta es tan obvia como tienen acceso a guarderías y tienen acceso a escuelas de tiempo completo para dejar en lugares seguros a sus hijos mientras pueden trabajar, mientras pueden terminar de estudiar y, por supuesto, enviar todos los meses en promedio, 352
0: dólares a sus familias en México. 352 dólares en promedio al mes.
1: Ese es el promedio de cada envío de cada migrante, por lo menos lo que va de este año.
0: Guau, wow, qué dato. Oye, eh, Bárbara, aprovecho para preguntarte, no, no, no viene en la columna, pero siempre había sido una duda en cuanto empezaron a crecer de manera tan expon exponencial estos números de las remesas en la posibilidad de que fuese utilizada la remesa como mecanismo para lavado de dinero en el narcotráfico. Porque hay un dato que,
1: eh, por lo menos senda que es un organismo o una institución mexicana que se encarga de esperar las remesas, y también con Nevan lo publicó este año, de cierta manera hay como una diferencia entre el volumen de dinero de estos mil millones de dólares que te comentaba uh -huh. y la cantidad de familias beneficiarias en México. Dividiéramos si la cantidad de familias beneficiarios en México. Ahora no tengo la cantidad, pero me parece que son 16 millones de dólares. Con los 60 mil millones de dólares, el envío debería ser mucho más grande mm. de cada vez. Y el volumen anual debería ser casi el doble de lo que están eh, declarando. Hay un dato que también es muy cierto. Eh, en las encuestas que se hacen para saber sobre remesas, generalmente las que hace Conamar la o las que hace México, las familias generalmente no consideran a la remesa como un ingreso fijo de dólar, Eso es algo que llega. Ingreso fijo de hogar es lo que yo trabajo en México. Entonces hay muchas personas que reciben remesas, pero que no declaran que las reciben. En algunos casos por cuestiones de seguridad, porque van a ser posiblemente claro. víctimas de algún asalto. Y segundo, porque ya consideran eso como, una, como algo que siempre me manda mi hija o algo que me manda siempre mi esposo, pero no es mi principal fuente de ingresos que yo trabajo aquí en México. Entonces, uh -huh. hay que creo que en primer lugar hacer una un estudio mucho más claro sobre cómo se hacen las encuestas en México sobre las remesas, un follow the money, como dicen los gringos uh -huh. del dinero, porque ni más ni menos que somos el segundo país del mundo después de India en número de remesas, somos wow. líderes mundiales, en esto sí somos subcampeones. Entonces, estamos <risas> hablando de 60 millones de dólares que se acercan a los empresas petroleros de México. Eh, que los analizamos muy por encima, ¿no? Y, y este dato que yo di que parece como muy revelador, debería ser un dato que debería tener el Banco de México, clarísimo. Sí. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cuánto en el bien? Y a qué lugar llegar en México este volumen impresionante de dinero que permite tener una balanza comercial que también ayuda, esto es algo más macroeconómico, por cierto, a tener una moneda mexicana muy estable, porque con claro. semejante volumen de ingreso de dólares te permite mantener la cotización
0: del peso en un nivel... Prácticamente sin
1: cambios en todo este año.
0: Pues Bárbara, de verdad que datos, vale la pena que se echen un clavado para que la lean ahorita compartimos en redes sociales la liga y te agradezco como siempre que nos hayas tomado la llamada. <risa> Muchísimas gracias, que tengan muy bonito lunes. Noticias MBS.